0: Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Sie hören, hören der Eis am Mikrofon, Reto Bei uns in der Siesta machen wir heute eine Zeitreise, und zwar gerade ein paar Tausend Jahre zurück in die Zeit der Pfahlbauer. Spätestens seit der Sendung Pfahlbauer von Pfein vom Schweizer Fernsehen, wo vor bald zwei Jahren ausgestaltet worden ist, können wir uns ungefähr ein Bild machen, können wir uns ungefähr vorstellen, wie das Leben bei den ersten sesshaften Schweizer ausgesehen hat. Die Faszination für Pfahlbauer, die kann man aber auch heute immer noch hautnäher erleben
1: und bei gewissen Leuten auch spüren. Faszination ist schon, dass man hier einmal sehen kann, wie man vor 5'000 6'000 Jahren gelebt hat. Also wie hat man hier vor so langer Zeit gewohnt, wie hat man gegessen? Das sind ganz spannende Sachen, wenn man hier wirklich hautnah dabei sein kann dabei sind.
0: Das tun wir auch heute hier bei uns in der Siesta. Und zwar erleben wir eine Führung im einzigen Erlebnis Pfahlbauerdorf von der Schweiz überhaupt. Wir gehen zusammen mit dem Archäolog an eine Fundstätte und haben auch echte Pfahlbauer von Pfine zu Gast bei uns live im Studio. Redaktion von dieser Sendung Matthias Schmidt.
1: Ton visage me souris, je savais qu'ailleurs tu m'attendais, ce n'est pas un rêve, c'est pour de vrai, car j'ai tout quitté, désormais,
2: loin, très loin, égarée. Nie,
1: À toi, ma nouvelle vie c'est bien toi.
2: Toi que j'aime, que je ne connais pas, et ce bien le bon choix, on verra, car j'ai tout quitté, nicht loin, très loin loin Ich habe
0: Das ist dererseits vier einfache Holzhütli mit einem Führplatz und einem Gärtli direkt am Neuburger See, umgeben von dichtem Wald.« Genau so könnte es vor 5000 Jahren das Glettron im Kanton Freiburg ausgesehen haben. Gewohnt haben dort die Pfahlbauer, die ersten sesshaften Bewohner von unserem Land überhaupt. Und genau so sieht es an diesem Ort zu Freiburg auch heute noch aus. Nachdem wir zu Glettrand Überreste aus der Jungsteinzeit gefunden hat, ist dort ein Pfahlbauerdorf nachgebaut worden und zum Erlebnisdorf aus vergangenen Zeiten ausgebaut worden. Kind und Erwachsene können dort erleben, wie Pfahlbauer vor über 5000 Jahren gelebt haben. Der Matthias Schmidt ist für uns in diese Zeit eingetaucht.
3: Wenn man zu am See zum Pfahlbauerdorf Villa Schlagüstren geht, deutet sehr schnell darauf ein, dass man gerade eine Reise in die Vergangenheit macht. In dem Restaurant und einem Laden, entdeckt man dann aber einen Trampelpfad, der in den Wald führt. Dort habe ich abgemacht mit Doris Eberhard. Sie macht Führungen im einzigen rekonstruierten Pfahlbauerdorf der Schweiz. Sie erzählt mir, dass die Idee für das Dorf entstanden ist, wo vor fast 30 Jahren Überreste aus der Jungsteinzeit gefunden worden sind, darunter Werkzeuge, fürstei oder auch Pfähle der Hüttene. Mit der Unterstützung vom Kanton und dem Naturschutz ist dann im 96 die Villa Schlaggüster entstanden. Zumindest im Wald stehen jetzt auf einer Rasenfläche ein paar einfache Pfahlbauerhütten, Garten und ist Doris Eberhardt Zeit, dass man so keine Zeit der Pfahlbauer eintauchen Baut hat man es vor allem für Schulen.
4: Das Pfahlbaudorf hat den Hintergrund. oder der Hintergedanken ist, eigentlich, dass man mit Klassen, die jungste lässt leben. Lassen. das heisst, mit Werkzeugen aus dieser Zeit und ihrer Umgebung aus dieser Zeit können sie Ateliers machen, Workshops machen, ein Erntemesser machen, also Objekte aus dieser Zeit. Und das soll eigentlich dazu dienen, dass die, die Kinder das können wie nacherleben können, wie das Leben aus dieser Zeit war.
3: An diesem Morgen hat sich eine dritte Klasse von der Primarschule Heimberg im Kanton Bern angemeldet. Die zwölf Schülerinnen und Schüler mit den zwei Lehrerinnen hören Doris Eberhard gespannt zu. Wir
4: haben 1980 haben sie dort ein Loch gegraben, wo das Haus steht jetzt und den Keller zu Und dann haben sie plötzlich ganz viele so Steine, Feuersteine, äh, so Enden von Hirschhorn oder so Erntemesser mit einem Führstein vor dran. Oder so massive Steine, wo die bielig klingen daraus werden. Oder so einen Schlagstein. He, einfach so ganz normale Steine, die man als Werkzeug brauchen Rein von der Form her. Das alles haben sie gefunden. Und dann Zählt man ah, aus welcher Zeit kommt das? Ah, das kommt aus der Zeit, Das heißt 3000 Jahre vor Christus.
3: Die Kinder staunen bei den Worten von Doris Eberhard. Noch sind sie aber zu zum um gross mitzumachen. Das ändert sich erst, wenn der ganze Tross zur ersten von der Holzhütten geht. Und Doris Eberhard, Drittklässler, fragt, für was denn das echt vor 5000 Jahren gebraucht worden wäre.
4: Das hier, das Erste, das ist... Nicht ein Haus, das man bewohnen kann. Das ist eigentlich etwas, wenn man sich reinschaut. Was denken was haben Sie dort gemacht? Oder aufbewahrt, ja. Körper. wo Sie Pilzen sammeln können, so eine Beere. Könnte man, ja. Pilze Beere,
2: ja. Wie eine Heubünne könnte es sein.
4: Fast wie eine Heubünne, aber ich weiß nicht, ob Sie so ein Haus bauen haben, extra für Heu. Was haben Sie dort da? Ein
2: um, Werkzeug.
4: Vielleicht, Werkzeug. Lachen. Ja, könnte sein, hey? Dass sie da noch so etwas rein da haben. Und was noch? Vorratshaus. Ja, ja genau. So genau, ist es ein Vorratshaus. Ein sogenannter Speicher. Und warum braucht man einen Speicher? mit tut...
5: Also das Zeug aufbewahren, wenn es also nicht so gute ähm, Jagd gibt, also, dass man den dann auch nachholen kann.
4: Sehr gut, ja.
3: Nach dem Erfolgserlebnis geht es weiter zum Garten. Dass die Pfahlbauer so eine Auge das sorgt für große Staunen. Der
5: Garten? Der Garten? Wir Garten? Der
4: sie haben Garten? Der Garten? Rundgang. Also, was haben, haben hier verschiedene Getreide, hier lange Halme, das ist alles Getreide. Das Der heißt, das erste Hier Der Garten? Der rote Der das ist Garten? Der Garten? Der ist. Ein altes Getreide da hinten ist ein Teil Gerste und vorne ist ein Korn. Und alles das hat man gefunden, das weiss man, dass die dann angebaut haben. Ja? Gut, und <lacht> vorne, der hier, der so komische Blätter macht, das ist Mohn. Das hat man auch gefunden. Mohn, wisst ihr, was Mohn ist?
2: Ja.
4: Mohnbrötchen. Schwarze kleine Sämme. Ganz feine, feine, feine ja. Sämel. Und manchmal ist es auf dem Brot drauf oder sogar im Brot drin. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Ja. Ja. Mohnbrötchen. Ja.
3: Spätestens mit der Vorstellung von einem im Kopf kommt bei den Schülern langsam Hunger auf. Es ist schliesslich auch fast Mittag. Ganz wie Pfahlbauer auch, müssen sie sich aber ihr Essen selber besorgen.
4: Okay. Jetzt ist Jagdtag. Jagd angesehen. Ja, 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 also.
3: Die Buben und die Mädchen fassen jetzt auf einem Feld die Speeren. Natürlich ohne gefährliche Spitzen. Gejagt werden da nicht richtige Tiere, sondern Heuballen. Aber auch so, die Begeisterung fürs Jagen ist riesig. Und bei jedem Versuch führen sich die Schüler gegenseitig noch mehr an.
4: Also, ich glaube, wir waren erfolgreich, wir haben es frei.
3: Nun, was macht man jetzt mit dem Erleiten, Hirsch oder dem Reh? Die Kinder, die haben schnell eine Antwort.
4: Gräser! Und näher auf den Grill schiessen. Oh, das ganze Tier. Nein, aus dem Langnäden. Nein, jetzt müssen wir es dort hinten. Wir so müssen ein
2: paar daraus machen.
4: Ja, jetzt müssen wir es abhuten und dann müssen wir das Fleisch schneiden. Ah, oh, aber so lange es ja. schon wir die Rente hier anlocken. Ja, ja, ja genau. Wir
2: jetzt müssen nicht so
4: Jetzt gehen wir gerade Feuer nehmen. Ja, Feuer Gehen wir Dorf ins kleine, mittlere Häuschen.
3: Und genau dort in diesem Hütchen versammelt sich kurz darauf die Schulklasse aus Heimberg um den Feuerplatz herum. Schüler und Lehrerinnen warten gespannt darauf, wie ich Pfahlbauer Feuer gemacht haben. Die Zündhölzchen hat es nämlich noch kein gegeben. Als erstes zeigt Doris Eberhardt, wie das mit einem Bohrer und einem Brett aus Holz funktioniert hat.
4: Ich fixiere das Brett gut am Boden fixieren mit meinem Fuß und nehme den Stein und lege den auf den Feuerbohrer. Dann die Bewegung
2: ist... Ja, ah, das geht relativ schnell.
5: Komm, hm? oh, jetzt setzen wir rein. Hoffen. Hm? das Gott. Ah, ich
4: habe es. Hm? Ja. Sieht ihr? Oh, ja, ja, ja.
3: Mit grossen Augen schauen die Kinder zu, wie aus der Glut ein richtiges Feuer entsteht. Es geht aber auch anders, und zwar mit Feuerstein. Dafür braucht es neben den Steinen noch ein kleines Stückchen des sogenannten Zunderpilz. Der wächst vor allem an Birken und ist sehr praktisch. Er nimmt nämlich die Glut der Funken auf.
4: Was ich jetzt mache, ist, ich nehme hier ein bisschen Zunderpilz in die Nähe und dann schlage ich mit dem Feuerstein, da hier ist er mit einem Hirschhorn, das ist ein Hirsch, also Griff, dass ich es besser haben kann, halten. und dann schlage ich Funken. Sehen die Funken? Mal wegspicken. Jetzt muss ich natürlich so lange dran schlagen, bis das Feuerbild ein Funke aufnimmt.
2: Ja
3: okay. Und mit diesen Funke und dem Feuer geht die Führung für die dritte Klasse von Heimberg zu Ende. Der Ausflug der ist fürs aber noch nicht fertig. Jetzt geht nämlich als das grosse Feuer, wo die Kinder mitbrachten sehr viel zu bröteln können. Die Augen strahlen noch immer vom Erlebten, und die letzten zwei Stunden werden es natürlich noch ausgiebig diskutiert. Besonders Speerwerfen, das beschäftigt die Kind auch noch weiter. Auch Doris Eberhard ist zufrieden. Die Kinder haben super mitgemacht. Aus sie laut Führung noch mal Revue passieren. Ich frage sie dabei, wie man eigentlich dazu kommt, als Vermittlerin von der Pfahlbauerzeit zu arbeiten.
4: Wie macht man es zu seinem Beruf? Das ist eine gute Frage. Ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung reden. Es hat eine absolute Faszination für mich und eine Passion auch für das Alte oder diese die Zeit. Einfach back to the roots, ich sagen. Es ist zurück zu den Wurzeln finden, zurück in die Natur finden, mir selber mehr in der Natur zusammen mit der Natur. Und all die Werkzeuge, die wir da machen, äh, Sie so einfach. Also, ich denke noch, es ist die Suche nach dem Einfachen. paus es einfach und das Leben ist etwas, das einfach ist. Und es ist, hat nichts kompliziert. Es sind wir, was komplizieren.
3: Die Erkenntnis bringt an mich zum Nachdenken und die Gedanken begleitet mich weiter, wenn ich über den Trampelpfad und an den Grillen vorbei aus der Vergangenheit zurück zu meinem Autogang, der mich vielleicht gerade ein bisschen allzu schnell wieder zurück in die Gegenwart bringt. Die
0: Reportage aus dem einzigen Pfahlbauer Erlebnisdorf von der Schweiz. Wie es bei der Führung des Kletron ausgesehen hat, können Sie übrigens anschauen. Und zwar auf www.dereseis.ch im Internet in der Rubrik «Siesta». Und auch jetzt dort alles drauf auf der Startseite. der. Dort haben wir zum Beispiel für Sie eine spezielle Bildergalerie parat gemacht, wo Sie ein bisschen sehen, wie es in diesem Erlebnisdorf ausgesehen als nächstes gehen wir hier da in das Siesta an Bodensee in Kanton Thurgau. Auch dort hat vor tausenden von Jahren äh, Pfahlbauer gelebt. Wir reden in ein paar Minuten mit einem Archäologen und Pfahlbauer-Experten, wo das ganze Phänomen aus der wissenschaftlichen Perspektive anschaut. Dabei aber genauso begeistert ist wie die Doris Eberhardt. Wir gehen jetzt Anne richtig Richtung Bodensee, in drei Minuten.
5: called and set you stuff your letter Yeah, you can't sweet talk all you like But pretty words that don't make it better You let the fire burn all night here yeah, all night The front door was open, I left my keys in I guess I've been lucky all my life Now she's so fed up with my easiness I won't get any tonight around you Hope you'll put them with your own Where they belong Okay, okay, okay My lovely I'll always look for
0: es am Mittwoch -Normittag. Willkommen zurück zu der Siesta zum Thema Faszination. Pfahlbauer, vor knapp zwei Jahren hat die ganze Schweiz über Pfahlbauer geredet. Hier hat Sommer sommerlang die Pfahlbauer von Pfein für Gesprächsstoff gesorgt. Für das ist im Thurgauischen Pfein extra ein Pfahlbauerdorf aus dem Boden gestampft und dann auch wieder abbaut worden. Das ist für das auch noch wichtig zu sagen. Gerade im Thurgau gibt es aber noch viel mehr Fundstellen als Nummer die von Pfein, Fundstellen, wo die Pfahlbauer vor Tausenden von Jahren gelebt haben. Ein paar von diesen Fundstellen sollen jetzt sogar ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen werden. Die Bewerbungen, die laufen, ein Entscheid soll dann im Herbst fallen. Unter den Fundstellen, die vielleicht bald zum Weltkulturerbe gehören, ist auch die von Eschenz direkt am Bodensee. Der Matthias Schmidt hat sich dort mit dem Urs Leutzinger vom Amt für Archäologie vom Kanton Thurgau umgeschaut. Bilder von dem Treffen am Bodensee gibt es übrigens ebenfalls jetzt
3: auf derseis.ch in der Rubrik Siesta. Der Urs Leutzinger war vor zwei Jahren als wissenschaftlicher Berater bei den Pfahlbauer von Pfyn mit dabei. Gewesen und hat in jeder Sendung Hintergrundinformationen über die Zeit zum Besten gegeben. Treffen wir uns am rhein des eschenz einer der wichtigsten Fundstellen von Pfahlbauten am Bodensee. Zusammen laufen wir über das Brückli auf die winzig Insel Wert. Dort sind vor über 70 Jahren die Überreste Überreste aus der Pfahlbauerzeit zum Vorschein gekommen. Die gehören zu den weltweit Bedeutendsten ihrer Art. Das damals Pfahlbauer gelebt haben, darauf weist nichts hin. Auf der Insel Wert steht nämlich einzig die St. Ottmars Kapelle und ein Haus, wo Franziskanermönch drin leben. Im schönen Gärtchen der Kapelle erklärt mir Urs Leuzinger als erstes, wenn das den Pfahlbauer das Fleckchen am Bodensee für sich entdeckt haben.
1: Die ältesten
3: Fund. Die
1: Schichten, die wir hier haben, die sind also 5'800 Jahre alt. Die sind so um 3'800 vor Christus in den Boden gelangt. Die sogenannte wo die ja die einen oder anderen von den Pfarrbauern von Pfein mittlerweile kennen. Also nicht so, dass es die Pfeine nur mehr zu Pfein gegeben hat, sondern die sind eben hier. Zehn Kilometer von Pfeinen weg haben sie schon das nächste Dorf gehabt und haben hier an diesem strategischen Ausfluss vom Untersee eben wohnt und dementsprechend auch die Kontrolle über die Wasserwege, die es hier natürlich hat. Man muss sich ein bisschen vorstellen, das ist Wohnen am Autobahnkreuz, also wirklich dort, wo man die Kontrolle gehabt hat. ganz wichtig, weil das Hinterland dicht bewaldet war damals.
3: Ein ziemlicher Betrieb von Pfahlbauer Kanus, also vor Tausenden von Jahren. Das kann ich mir ziemlich lebhaft vorstellen. Wenn ich mich aber jetzt auf der Insel wert umschaue, dann bin ich zuerst einmal ratlos. Pföhl, die sehe ich nämlich nicht.
1: Ja, wir sind froh, dass wir die Pfähle nicht sehen. Die sind gut überdeckt, mit Sand überdeckt. Das heißt, die sind nicht gefördert. Sie sind geschützt äh, vor irgendwelchen Erosionseingriffen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht wissen, was es hier drunter hat. Es ist bereits 1931 bis 35 hier gegraben wurde und es sind eben zahlreiche Schichten von verschiedenen Pfahlbaudörfern zum Vorschein gekommen.
3: Was hat man denn da alles genau gefunden?
1: Es sind insgesamt mehrere Pfahlbaudörfer übereinander, die haben einerseits Hinterlassenschaften von den Häusern im Boden zurückgelassen, Pfeil. wie man ja da hat man also Pfahl eingeschlagen, Hauswände gemacht mit geflecht, die man mit Lehm verstrichen hat, von diesen Häusern ist fast nichts mehr rum. Was man aber noch sehr viel findet, ist eben der Abfall von diesen Leuten. Also es sind Töpfe zu wir haben extrem viele brennt brennte Tongefäße, die kaputt gegangen sind. Dann auch Steinwerkzeuge. Also Steinwerkzeuge habe ich mitgenommen. Es ist kleiner wie der Nagel von meinem kleinen Finger. Es ist ein Feuersteingerät, zugespitzt, sorgfältig bearbeitet. Das ist ein Bohrchen. Und mit diesem Bohrli hat man feinste Kalksteinperlen gemacht. Also da können wir sagen, wenn wir die finden, da muss es irgendein gehabt betrieb geben, der Kalksteinperlen für Goliath gemacht hat, wo dann irgendein reicher Pfahlbau Geliebte
3: Geliebten denen so eine schöne Kette hat schenken konnte. Wenn ich jetzt das jetzt anschaue, das sieht für mich aus wie ein normales Stein. Wenn ich jetzt das irgendwo am Boden würde finden, ich komme nie auf die Idee, dass das für so etwas eingesetzt wurde. Wie stößt man da drauf? Wie kann man das einatmen? Äh, was da sicher dafür spricht, dass es ein Werkzeug
1: ist, ist der Feuerstein. Der kommt hier lokal nicht vor. Da hätte man müssen aus dem importieren Also ein ganz spezielles, sehr hartes Gestein, härter wie Stahl. Also man kann zackmesser klingen, ritzen mit diesem Feuerstein. Und äh, die pfahlbau Leute, die waren also wirklich alles kleine Geologen, gewesen, kleine Naturkunden. Man hat nämlich für jedes Gerät immer das richtige Rohmaterial genutzt. Wir
3: stehen jetzt ein paar tausend Jahre später da. Das Einzige, was man gehört sind sind Vögelipfeife. Im Hintergrund hat es noch ein bisschen kind und irgendwo ganz in der Weite hat es noch ein bisschen Motorenlärm. Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn wir, sagen wir jetzt vor 5000 Jahren da gestanden sind? Wie hat es denn da tönt?
1: Ja, wahrscheinlich hat man da auch noch rein den einen oder anderen Vogel gehört, aber dann sicher auch irgendeiner, der einem Baumfälle einem gsi war. Sicher das Geschrei von Kindern. In diesen Gefahrbausiedlungen haben sehr viele Kinder klappt, das wissen wir. Man ist relativ früh gestorben und dementsprechend sind alle ein bisschen jünger gewesen. Dann äh, hat es wahrscheinlich nach Rauch gestunken, nach Abfall gemieft. Also es ist sicher nicht eine so eine lauschig, romantische Zeit gewesen, sondern hier im Dorf selber. Da hat man geschafft, gewägt, äh, Sachen verbrennt und eben, wenn das Gottleit gegessen war, ist der saftige Knochen vor die Tür geworfen und da hat halt dann hier in der Sommerhitze so ein bisschen vor sich herangegammelt. Wir sind froh, dass der gottlet knochen im Boden gekommen ist, weil wir können 5000 Jahre später wieder ausgraben und eben bestimmen, ist er von der Sau von einem Rind und dann wüsste wir schon in etwa, was für Haustiere die Pfahlbauer gha haben. Dann weiß man nicht nur, mehr, was
3: für Haustiere die gha haben, sondern auch was sie gegessen haben.
1: Ja, klar, also wenn man das Gottlät, äh, Knochen genochen hat, dann kann man davon ausgehen, dass das Fleisch gegessen worden ist. Wir sind in einer Zeit, in der man bereits auch Ackerbau betrieben hat. Wir haben auch verkohlte Getreidekörner, es ist also Gerste, Weizen, Emmer, Einkorn abpflanzt worden, auch Mohnsomen hat man verzehrt und Erbsen, also es ist auch Ackerbau betrieben worden. Und auf der anderen Seite haben wir Haustier, Rind, Schaf, Sau, Geiss, Hund, auch der Hund ist ab und zu in den Kochtopf gewandert, das wissen wir anhand von Schnittspuren. Dann, wenn wir da so links und rechts schauen, haben wir Wasser. Und das Wasser, das sieht man auch heute, noch, wo wir über das Brücklich gekommen sind, haben wir die Fisch gesehen. Das ist natürlich Fisch vor dem Haus, das heißt, wo ich jetzt auch täglich frische Fisch gehe. Und hinter dran sind dann die Wälder, wo es dann auch sicher mal ab und zu ein Hirsch oder ein gefangen ist oder erlegt worden ist und dementsprechend
3: es dann einfach mal Hirsch, Ragu gegeben hat. Das ist jetzt sehr ins Detail, Hirscheragout, man weiss einiges über die Zeit. Gibt es auch Sachen, die man noch nicht weiß, was Sie jetzt ein bisschen kribbelt. wie haben Sie das gemacht?
1: Also wir wissen sehr viel über die Sachkultur, das, was eben in den Boden ist, Abfall. Also ich kann fast alles sagen, was man gegessen hat, wie sie gewohnt haben. Schwieriger wird es denn, wenn es darum geht, wenn man über den Mensch redet. Wie haben sie geredet, wie haben sie sich geliebt, wie haben sie gestritten, äh, da haben wir praktisch nichts. Also, es gibt fast keine Gräbe aus dieser Zeit. Äh, also nicht einmal Knöchern, wo um etwas sagen können, wie groß sie wurden, geschweige denn die Hohfarbe. Also Sobald es vor Menschen dann, dann haben wir ein bisschen Probleme.
3: Diese Probleme die machen das Ganze für den Urs Leuzinger aber eigentlich noch spannender. Darum war er auch bei der Pfahlbauer-Serie mit Feuer und Flamme mit dabei. Gewesen. So konnte er nämlich endlich beobachten, was die Pfahlbauer Pfahlbauer erlebt haben Die Faszination für die Zeit und die Ureinwohner von der Schweiz, die jetzt Urs Leuzinger, sind, er sich erinnern kann.
1: Ja, seit dem Kindergarten möchte ich Archäolog werden. Ich wurde also schon sehr früh infiziert. Worden und äh, habe mich dann durchgebissen. Ich halt studiert und ich hatte das Glück, gehabt, hier im Kanton Thurgau super äh, umfeld bekommen Arbeitsumfeld und äh, etwas, was ich auch sehr gerne mache, ist etwas vermitteln von diesen Forschungsresultat und das kann im Museum für Archäologie vom Kanton Thurgau in Frauenfeld sehr gut. Dort kann man die tollen Funde, die man da gemacht hat, eben auch ansprechend ausstellen und den Leuten zeigen, den Schulkind Und das ist eben auch eine Faszination, wenn man einem Schulklasse erzählen kann erzählen, wie hier die Pfahlbauer in Eschenz gelebt haben vor über 5000 Jahren und die glänzigen Augen sieht und man fast das Gefühl hat, sie würden am liebsten auch grad mit dem Einbaum Fisch fangen. Das ist so
3: das, was wirklich toll ist. Damit sind wir gerade bei dem, was Sie hauptsächlich machen. Wie muss man sich den Arbeitsalltag eines Pfahlbauexperten vorstellen?
1: Ja, leider nicht so wie bei den Indiana Jones, dass er irgendwie am Morgen einen Tempel ausgrabt und am Nachmittag ein bisschen Vorlesungen sondern vieles ist Routine. Grafik ist das eine, aber noch eben das Auswerten von diesen Filmen, das Publizieren und ganz wichtig in der heutigen Zeit eben auch zeigen, was man gemacht hat, also die spannenden Forschungsresultate der grossen Öffentlichkeit vorzustellen. Das ist eigentlich mein Hauptjob. Sie fangen also nicht jeden Morgen um 8 die an graben. Nein, leider nicht. Das mache ich in der Sommerferien, in der Freizeit. Aber jetzt hier während der Abend im Kanton Thurgau ist es eigentlich Ende der Computer aufstarten und irgendeinen Text schreiben über Pfahlbauer von weiss ich wo, irgendwo in Thurgau. Gibt es in nächster Zeit wieder Grabungen, wo Sie werden dabei sein mit vollem Ja, also ich hoffe es schwer. Wir haben jetzt gerade hier wenige hundert Meter flussaufwärts eine Fundstelle, mitten im See, wo genau auf der Landesgrenze ist zwischen Deutschland und der Schweiz. Und da äh, ist plant auch in der nächsten Kampagne wieder abzutauchen und schauen, was es hier noch für Pfahlbaufund im Wasser hat.
3: Bis es aber so weit ist, geht es jetzt für den Urs Leuzinger zuerst mal zurück auf Frauenfelder, seinen Schreibtisch und sein Computer. Beim Zurücklaufen über das Brückli sehen wir übrigens doch noch Thomas Leutzinger zeigt mir im See ine Überreste und erzählt, dass die aus der Römerzeit sind und die ursprünglich Brücke zwischen Eschenz und der Inseln wert bezeichnet. Und schnell wird klar, auch über die Zeit der Römer könnte die Forscher stundenlang reden.
0: Der Matthias Schmid ist für uns auf der Insel Wert bei Eschenz im gsi und hat mit dem Archäolog Urs Leutzinger geredet. Bilder von dem Such gibt es jetzt auf derseise.ch unter der Rubrik Siesta. Dort sehen Sie unter anderem aus das Steinwerkzeug, wo der Urs Leutzinger im Gespräch davon geredet hat. Als nächstes in diesem Jester haben wir jetzt dann gerade eine Familie zu Gast, die ganz genau weiß, wie sich es als Pfahlbauer äh, leben lässt oder eben nicht leben lässt. Das ist Familie Boz, wo bei der Sendung Pfahlbauer von Pfein vor zwei Jahren mitgemacht hat. Sie sind bei uns im Studio und werden uns ein bisschen erzählen, jetzt, zwei Jahre später, was noch alles davon wissen beziehungsweise ob sie es dann auch tatsächlich nochmal machen Wir sind zurück in vier Minuten. <lacht>
2: We have all the love in the world If that's all we have You will find we need nothing more Every step of the way We'll find the With the cares of the world far behind us, we have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less.
0: Louis Armstrong auf der heißt das ist Siesta zum Thema Pfahlbauer. Bis jetzt sind wir in dieser Stunde schon zweimal ein paar Tausend Jahre zurückgereist. Einmal mit einer Schulklasse in einem Erlebnisdorf, einmal mit einem Pfahlbauer-Forscher bei einer Fundstadt. Jetzt geht weniger lang zurück, nämlich knapp zwei Jahre. Da war das Thema Pfahlbauer in der ganzen Schweiz präsent. Gewesen. Und das jeden Abend im Fernsehen. Während vier Wochen hat man im Schweizer Fernsehen das Signet für die Sendung Pfahlbauer von Pfein gehört. Zehn Leute sind den ganzen Monat in einem Pfahlbauerdorf am Hinterrietweier im Thurgaschen Pfein und haben eben gelebt wie vor 5000 Jahren. Darunter war auch die Familie Boots aus dem aargauischen Britnau, die ich jetzt hier bei mir Dorf Das sind die Eltern, Ursula und Berni und die Tochter, die Veronika Boots. Herzlich Willkommen. Ähm, wo ist, das ist jetzt noch das Wichtigste quasi, wo ist euer kleinster, der Matteo, der hat keine Lust gehabt zum Mikro?
6: Äh, für ihn ist die Zeit, äh, der von Finch schon recht weit zurück. Und er hat heute lieber mit Kollegen abgemacht.
0: Also er hat abgemacht und gefunden, nein, ich möchte eigentlich mit dem auch nicht mehr viel zu tun haben.
6: Also nicht mehr viel zu, zu tun, wäre falsch ausgedrückt. Er hat einfach heute gefunden, für, dass er da geschwind etwas sage. Sagt dreist Zweit für den kleines Pfahlbauer, der unterdessen gross ist.
0: Er hat doch absolut recht. Unterdessen, wir haben es vorhin schon, schon davon gehabt, zehn ist schon glaube ich. Ja, genau. Genau. Bernie Brutz, der Vater, Sie haben jetzt eine ganze Stunde alles ein bisschen zugelassen, was wir da so alles gebracht haben, an Reportagen. Haben Sie sich wieder ein bisschen in diese Zeit zurück können versetzen? Ist da wieder etwas aufgeflammt, was
7: eben vor zwei Jahren so aktuell war? Also, damals ist ja das Unmittelbare das mit drin aktuell gewesen. Und also die Computer da ringsumme, das gibt für mich nicht die gleiche Atmosphäre. Aber die Fallbauer Zeit, die erleben wir immer wieder, wenn sie ein bisschen raucht und äh, duftet nach Getreidebrei. Das erleben wir daheim einfach hin und wieder. Wie geht es an den anderen? Ist das bei euch auch so, dass es ja ab und zu so
0: ein Kribbeln gibt? Oder ist das heute noch ganz speziell gewesen? Oder ist es eine in dieser Atmosphäre hier?
6: Als das Kribbeln kommt immer wieder ein bisschen Also bei mir ist es vor allem dann, wenn ich zum Beispiel äh, in den Garten gehe und dort eben zum Beispiel der Leinreif ist oder wenn ich äh, Sachen für ihn nehme von Fein. Wir haben viele Sachen können mit Hause und die brauchen wir auch, wenn wir mit Kindern arbeiten. Und sobald ich das schmecke, dann merke ich, da, da bewegt sich etwas in mir.
0: Mhm. Also Sie haben jetzt gesagt, wenn wir mit Kindern arbeiten, zu dem Thema kommen wir noch, was das ganz genau heisst. Mit äh, Kindern arbeiten. Veronika, du als zweitjüngste, ähm, wirst du während deiner äh, Schulzeit äh, ab und zu jetzt noch darauf angesprochen oder ist das Thema langsam aber sicher abgehört bei deinen Kolleginnen und Kollegen?
8: Ja, es geht so. Also grundsätzlich werde ich nicht mehr einfach darauf angesprochen, aber wenn dann wieder gefragt wird, was du dann eigentlich für eine Maturarbeit machst oder so, dann äh, ja, kommt es schon irgendwie auf das. Da.
0: Mhm. aber also so regelmäßig angesprochen wir du jetzt nicht mehr dass alle sagen ah nein, das
8: nein. ist doch äh, nein so, so. nein zum Glück nicht
0: ich habe gerade eine Frage ich bin auch froh <lacht> dass das jetzt so, so
8: ja also ich sowieso mhm.
0: so wie der Matteo hey, er auch gesagt es ist jetzt gut <lacht> genau jetzt sind äh, fast zwei Jahre vergangen seit äh, äh, ja eben die vier Wochen lang von der Zivilisation getrennt sie sind hat der Monat im Fallbauer das Zusammenleben von der Familie Boz Verändert hat man da etwas festgestellt, wofür ich bis heute äh, zu einer Veränderung geführt hat?
6: Es werden mir viel gefragt, aber ähm, ich könnte jetzt eigentlich nichts konkret sagen. Das Einzige, was sicher ist, dass so uns zusammengeschweißet hat. Aber wir leben eigentlich auch sonst relativ einfach und im Einklang mit der Natur. Also es ist jetzt nicht irgendwie die umwerfende Erfahrung in Bezug auf das Familienleben.
0: Hm. Also sind die ja eigentlich die, die optimale Familie für das Experiment, <lacht> weil ja, vielleicht hätte man immer jemanden der in der Stadt wohnt und äh, keine Ahnung hat äh, von der Natur.
6: Kommt darauf an, was man damit erreichen damit. also wir haben, äh, sind dorthin gegangen und haben können aus dem Vollen schöpfen und das war sehr schön, das war ja für uns ein sehr schönes Erlebnis, das wirklich so können auszutesten und auszuprobieren. Das haben wir gewählt und das aufgrund von dem sind wir auch ausgewählt worden.
0: Mhm. Veronika, äh, wie ist es bei euch bei den bei dir und der Matteo? Hat sich da auch etwas verändert? Hilft mir da jetzt äh, viel mehr die Heim mit oder äh, hat man das auch schon wieder vergessen?
8: <lacht> <lacht> nein, nein, also ich glaube, mit dem Allgemeinen gerne gern helfen und dort ist es so einfach so ums Überleben gegangen sozusagen, dass man müssen helfen müssen und da ist es einfach so. Wir du gerne helfen, weil es einfach die Familie ist und ja, wir nicht. Wir sind so erzogen worden.
0: Und wir haben es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen Die Zeit der Pfahlbauer hat äh, beim Bernie und bei der Ursula, bei den Eltern auch ganz klar Spuren hinterlassen. Sie haben äh, vorhin gesagt, sie brauchen manchmal Material, um mit Kindern zusammen schaffen zu Das heißt konkret, äh, ihr zeigt Schülerinnen und Schüler, wie es zur Zeit der Pfahlbauer ausgesehen hat. Wie äh, muss man sich das vorstellen? Wir haben jetzt am Anfang von dieser Stunde eine Reportage gehört aus einem Erlebnisdorf, gerade auch hier mit der Schulklasse. Ist das in diesem Stil oder ist das etwas
7: völlig anderes, was ihr hier macht? Also ich muss zugeben, ich war selber noch gar nie in Gletteron. Gewesen. Aber das, was ich vorher gehört habe, das ist ähnlich. Der Unterschied ist, dass wir Projekte anbieten, die den ganzen Tag dauern und Kind können bei uns übernachten in zwei Pfahlbauhäuser und durch das ist es einfach noch um ein unmittelbarer also es geht nicht einfach ein, ein Mittag es ein einfach sondern der hat noch es Morgen und es Nacht dazu und Kind sammeln bei uns im Garten Beere für ein Morgenbrei sie machen selber Feuer. wir gehen auf die Jagd mit Eibenbägen und da, sind wir, da gehen wir weg, eben dort, wo was Tier könnte haben könnte. Das man es auch nicht echte, aber also, ich, ich denke, das Projekt ist einfach ein grösser. Es ist nicht nur ein Besuch an einem Ort, sondern man lebt dort zum Teil auch eine ganze Woche.
0: Ist das, äh, das Projekt aus dem raus entstanden, aus der Fernsehsendung, dass er nachher so Lust dazu überkommt, um zu sagen, ja, wir möchten jetzt das noch etwas weitermachen und dass auch die Schülerinnen und Schüler eben zeigen, was man dort mal gemacht hat, wie man gelebt hat? Oder äh, ist das schon vor der Fe Fernsehsendung ein Thema bevor ich dass ihr so Sachen anbieten
6: da Es ist sicher ausgelöst worden durch diese Sendung und die Idee, dass wir selber etwas bauen, ist erst nachher entstanden und greift und notig noch. noch hat sich das daraus entwickelt?
0: Und wie ist das Angebot äh, gefragt? Haben wir da wahnsinnig viel zu tun?
7: Wir haben genug zu tun. Und zwar darum, weil wir einfach immer noch so arbeiten, wie wir vorher auch geschafft haben, also 100 Prozent. Dann passiert das immer in unserer Freizeit. Und da müssen wir einfach ein bisschen haushalterisch mit unseren Ressourcen sein. Wir können nicht jeden Tag so ein Projekt anbieten. Wir haben das organisiert, dass es einfach in der Regel vom Donnerstag auf den Freitag ein Tag ist pro Woche, manchmal noch am Samstag oder Sonntag. Aber es liegt nicht zu viel drin. Hm.
0: Was ist denn das Thema, das äh, für Kinder so wichtig ist, so spannend ist, so faszinierend ist? Eben, wieso wieso äh, ist es wichtig, dass das Kind überhaupt mitüberkommt, wie, wie dort mal gelebt worden ist vor äh, 5000 Jahren?
6: Ich glaube, grundsätzlich interessiert es alle Kinder, was früher war. Da hat es irgendwie wie eine Spannung getroffen. Da ist Abenteuer in der Luft. Das ist einmal das so. Und das Zweite ist, dass man alles, was man anbieten oder respektive was man machen kann, was die Fallbauer gemacht haben, selber kann machen. Es braucht keine Maschine, es braucht keine Vorkenntnis. Es ist alles in der Natur vorhanden und man kann einfach herkommen und probieren und probieren und, und austesten, und, machen. und das ist sehr kindgerecht und einfach schön.
0: Veronika, du äh, machst auch noch etwas in Sachen die Du hast ja mhm. etwas angesprochen von deiner Arbeit, von deiner äh, Schularbeit. Was ist das genau für eine Arbeit?
8: Also ich mache meine Maturarbeit dazu. Und ich habe einfach die Idee gehabt, dass ich das Thema nochmal aufgreifen möchte, weil ich relativ viel ähm, Grundwissen davon habe. Und habe jetzt einfach aufs Essen spezialisiert und mache ein Kochbuch.
0: Ein Kochbuch? Genau. Also ein, Pf ein Pfahlbauer Kochbuch?
8: Ja, genau. Mhm.
0: Was hat es da drin? Wahrscheinlich nicht irgendein Spaghetti-Rezept, sondern etwas.
8: <lacht> ja, also eben die ganz ja, alltäglichen Sachen, wie zum Beispiel den Morgenbrei oder auch den Gerstenbrei. Ich werde sicher aber auch zum Beispiel eine Fischsuppe drin haben aber natürlich dann auch bessere Sachen, also ja, für uns heutzutage bessere Sachen, wie zum Beispiel äpfel ähm, oder auch so Holunderkugeln.
0: Oh, also ja. den Getreidebrei haben wahrscheinlich jetzt äh, gerade ein paar Lust bekommen. <lacht> Auf so etwas, kann man das Buch auch irgendwie beziehen oder ist das einfach deine Matura-Arbeit?
8: Ja, also es ist schon mal auch meine matura aber ich bin jetzt im Moment mit einem Verlag so ein bisschen im Gespräch und es geht darum, irgendwie eine Zusammenarbeit könnte sich vorstellen.
0: Genau, und wenn nicht, dann hätte vielleicht <lacht> sonst noch irgendwie jemand eine gute Idee, die heute zulässt, dass man eben zu dem Kochbuch dann nachher auch könnte öffentlich äh, dazu könnte. Für mich stellt sich jetzt natürlich die Frage an euch alle drei mal ganz kurz, würdet ihr das wieder genau so machen? Würdet ihr wieder zurück für die vier Wochen oder sogar auch für länger? so also würde er sagen, ja, also es ist einmal gut so, der, die eine Nacht mit den Schülern und den Schülern, aber gerade wieder vier Wochen, das möchte man eigentlich nicht, weil äh, wir, wo ja mal die im Fernsehen geschaut haben, haben wahrscheinlich auch Eindruck gehabt, es ist zum Teil recht an äh, die äh, Substanz gegangen, auch körperlich, aber auch äh, physisch und psychisch. Würde wir das nochmal machen?
6: Also, ganz klar ja, wir würden das wieder machen, obwohl e wie du auch schon gesagt hast, wirklich wirklich manchmal auch eben kalt, war. ich habe zwischendurch wirklich gefroren und habe gedacht, was mache ich eigentlich da, aber das Schöne überwiegt und mich würde vor allem wieder reizen, einfach das Wissen, was ich jetzt auch nach vier Wochen noch zu vertäufen und noch Sachen auszuprobieren, gerade im Bereich Küche oder ähm, Herstellung von Öl oder was auch immer in dieser Richtung.
7: Wir sind ja damals in einer absolut bevorzugten Situation. Gewesen. Wir mussten die Häuser nicht müssen bauen, wir mussten nicht für den Winter müssen vorsorgen und für mich wäre es schon spannend, wenn dann eine schwierige, zusätzliche Herausforderung dazukommen. Also überlebt man den Winter? Oder wie, wie bringen wir das Essen zusammen, dass wir ein Jahr lang davon zehren können? Mhm. Jetzt haben wir beide sehr positiv geschwätzt und gesagt, jawohl, wohl möchte sogar noch mehr
0: oder wir wollen das wieder machen. Aber Veronika, ich muss schon sagen, warme Dusche am, am Morgen, das ist schon lässig, oder? So die heime in, in einer Wohnung.
8: Ja, das ist schon so. Und das ist auch das, was wir nachher nach den vier Wochen genossen haben. Aber irgendwie, es überwiegt trotzdem so das Abenteuerliche, das das Ganze hat. Und ich glaube, das ist es, wo wir darum auch wieder würden gehen also, ja. Also, ich muss schon sagen,
6: der Kaffee am Morgen, eben das warme Bett, das weiche Bett und äh, du Dusche, das ist schon sehr schön. Also, ich würde das nicht äh, missen wollen, trotz allem experimentieren. <lacht>
7: Bei Berni ist das ein bisschen anders, aber dir, wäre gleich. <lacht> <lacht> äh, ja, wenn ich jetzt Nein sage, der de lüge und wenn ich Ja sage, der gilt ihn nachher als Gräusel, also ich enthalte meine Stimme. <lacht>
0: <lacht> Danke vielmals Ursula, Berni und Veronika Bots, dass sie vorbeikommen sind, dass ihr da vorbeikommen sind zu uns, um ein bisschen Rede und Antwort zu sein. Zeit ist schnell vergangen. Jetzt noch fünf Minuten, dann ist es schon Nachmittag am um 3. Das ist die heutige Sendung zum Thema Faszination Pfahlbauer. Redaktion von der Sendung hat Matthias Schmid. Nochmal nachlassen. kann man die Sendung auf drs Dort hat es auch ganz viele Bilder von der Sendung von heute Nachmittag und äh, dort hat es auch zwei Pfahlbauersiedlungen, die wir in dieser Stunde ja vorgestellt haben, wo man ebenfalls bildlich kann gehen, anschauen kann. Also jetzt mal reinschauen auf www.drs1.ch, auf der Startseite oder sonst auch auf der Rubrik Siesta. Sie
2: hörten eine Sendung von Schweizer
3: Radio DRS. Mehr Informationen auf drs 1ch